0: Ich habe das schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob in einer Predigt oder nur im privaten Kreis. Vor über zehn Jahren wollten wir in den Urlaub fahren und ich hatte beschlossen, mein Auto zu putzen. Ähm ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war innerhalb der nächsten... Egal, darum ging es mir nicht. Ich hatte, dafür brauchte ich einen Handstaubsauger und den beschloss ich zu kaufen, fuhr in den Marktkauf, habe diesen Handstaubsauger gekauft, äh, wollte lossaugen, stellte fest, oh, kein Akku, hab den also angeschlossen. Am nächsten Tag fuhren wir in den Urlaub, das Auto blieb ungeputzt. Das wollte ich auch noch nicht erzählen. Als wir wieder kamen, 14 Tage später, nahm ich den Handstaubsauger von der Ladestation und wollte jetzt endlich saugen, aber das klappte immer noch nicht. Der Handstaubsauger funktionierte nicht, also beschloss ich, den zurückzubringen zum Marktkauf. Ich hatte damals ein Gerät gekauft, was nicht ganz billig ist, damit es auch funktioniert. Es kostete so ungefähr 80 Euro damals. Ich bin damit zur Kasse gegangen damals vor dem Urlaub und die Kassiererin hatte Schwierigkeiten, das Ding über den Scanner zu ziehen und tippte händisch die Nummer ein. Ich bekam einen Kassenzettel, wo elektrisches Gerät drauf stand. Mit diesem Kassenzettel ging ich jetzt hin und sagte, ich habe dieses Gerät hier gekauft und möchte es zurückbringen. Da guckt mich der Verkäufer an und sagt, das haben Sie hier nicht gekauft. Doch, das habe ich hier gekauft. ist ja viel zu teuer, da sieht man doch, dass es hier nicht gekauft wurde. Äh, ich habe hier einen Kasselzettel. Ja, da steht drauf Elektrogerät, aber das haben Sie nicht gekauft. Was soll ich denn jetzt machen? Na, gehen Sie dahin, wo Sie das gekauft haben. Mein Kopf wurde immer röter, mein Hals immer breiter. Ich verließ den Laden und beschloss nie wieder dorthin zu gehen. Habe ich nicht gemacht. Aber ich habe noch in Erinnerung, wie unangenehm es ist, wenn man mir vorwirft, ich hätte betrogen, obwohl ich das nicht gemacht habe. Und ich hatte keine Möglichkeit, mein Recht nachzuweisen. Das ist ein lächerliches Beispiel. Heute Morgen im Glück im Topf Leistlin, da hat Amin erzählt, wie es ihm gegangen ist, als er nach Deutschland kam. Er war geflohen aus dem Iran weil er sich eigentlich bloß informiert hatte über Jesus. Und er war in eine Gruppe gekommen und war mit denen in Kontakt und wollte diesen Jesus kennenlernen, den christlichen Glauben. Der Hauskreis flog auf und er musste fliehen und er kam hierher und es begannen die Prozesse, wie sie beginnen. Er ist sieben Jahre hier und kein Richter hat ihm bisher geglaubt, dass er das ernst meint. Und ich höre sehr wohl auch andere, die sagen, ach, das stimmt doch alles nicht, das ist doch nur Kalkül. Wie schlimm das ist, wenn einem nicht geglaubt wird. Wie schlimm es ist, wenn einem die Köpfe geschüttelt werden. Da ist einer, der beginnt zu studieren, und muss sein Studium abbrechen, weil er es nicht schafft. Und die Leute schütteln den Kopf. Oder bildet er es sich nur ein? Wie schlimm das ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, alle denken, pff, hätte ich dir gleich sagen können. Oder da wagt sich einer vor und gibt öffentlich... Zeugnis über sein Leben. Also er erzählt, wie es war in seinem Leben und er sagt, Gott hat mein Leben verändert. Aber er wagt sich hervor, weil er in einem Gottesdienst oder im Internet das Preis gibt. Und plötzlich ist es, als ob die Welt auf ihn einschlägt und den Kopf schüttelt und sagt, Ta, du, guck dich doch mal an. Wie lebst du denn? Oder die Mutter von einer ganzen Handvoll Kindern, deren erste Ehe gescheitert war. Mutig hat sie eine zweite Ehe begonnen und dann scheitert sie wieder. Und es ist, als ob die ganze Welt den Kopf schüttelt und sagt, pff, mit der stimmt doch was nicht. Und sie hat keine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Lauter Beispiele, manches schlimmer als das andere. Bis dahin, dass mir ein Freund erzählte, der selbst Auschwitz überlebt hat, abgebagert, das Fleisch nur noch in Fetzen an ihm hing und dass er dann nach Israel kam und ihm vorgeworfen wurde, ihr seid doch selbst dran schuld, ihr hättet euch wehren können. Hiob schreit und klagt und sagt, das kann doch wohl nicht sein. Meine Freunde, jetzt fangt ihr auch an und zerreißt euch eure Mäuler. Habt Mitleid, habt Mitleid mit mir. Ich, ihr seid doch meine Freunde. Denn Gott hat mich mit diesem Unblick geschlagen. Hiob klagt. Und dann macht er weiter und sagt so. Und ich würde so gerne, meine Freunde, wenn ihr auch über mich den Kopf schüttelt, ich würde so gerne jetzt meine Verteidigungsrede aufschreiben. Ich möchte sie in Steinritzen, ach mehr noch, reinmeißeln, kunstvoll reingemeißelt, Blei reingießen. Wir würden vielleicht was Wertvolleres nehmen, Messing oder so. Das soll schick aussehen. Meine Verteidigungsrede, ich will davon nicht abgehen. Und ich habe mich gefragt hier, was wolltest du eigentlich dort in Stein meißeln? Ach, wenn ich mir doch wünschen könnte, dass meine Verteidigungsrede aufgeschrieben wird, wie bei einer Inschrift, die man in den Stein ritzt. Mit einem Meißel soll man sie in den Feld hauen und ihre Buchstaben mit Blei ausgießen. Was ist die Verteidigungsrede? Ihr seid doch auch nicht besser. Was ist die Verteidigungsrede? Ich bin unschuldig. Was ist die Verteidigungsrede? Vielleicht ist es das, der Satz, der jetzt folgt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, da ist jemand, der zu mir steht, für mich eintritt vor Gericht und sagt, dieser Mann, diese Frau gehört zu mir, ich sorge dafür, dass, sie, dass er Recht bekommt. Ich weiß, sagt hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Ich bin überzeugt, dass Hiob sich mehr nach einem Beistand, einem Anwalt, einem, der zu ihm steht, einem, der ihn jetzt hier aus dieser Situation herausreißen wird, sehnt, als nach einer sachlichen Richtigstellung Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem werde ich Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein. Auch wenn ich schon halb tot bin. Nun hören wir das und vielleicht der ein oder andere von uns denkt, ja, Hiob konnte das so laut sagen. Aber wir sind geschult darin, dass in einem Konflikt niemals nur einer schuld ist. Dass ich auch immer mein Päckchen trage. Und könnte ich mich hier hinstellen und sage, ich bin unschuldig. Nein. Und trotzdem, trotzdem möchte ich rufen, möchte ich uns ins Herz rufen, schreiben, streicheln, irgendwie, dass wir damit einstimmen in diesen Ruf. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob, dieses Buch, wurde mindestens 200 Jahre vor Jesus geschrieben. Der kannte Jesus nicht. Und doch ist es, so als ob er über diesen redet, der auf der Erde für mein Recht eintritt, der im Himmel für mein Recht sorgt. Und Jesus ist nicht gestorben für die Gerechten. Von Anfang an war das der erste und größte Glaubenssatz in der Kirche. Jesus Christus starb für meine Sünden oder für unsere Sünden. Und dieser Jesus wird von uns als der Richter geglaubt. Wenn wir uns fühlen, als wenn wir vor Gericht stehen, wenn uns wirklich oder unwirklich Leute vor Gericht zerren, dann ist unser Richter Jesus. Und er schaut uns an, als der, der für uns gestorben ist. Was für ein Glück. Ich möchte nicht vor jedem anderen vor Gericht stehen. Es ist gut, wenn ich weiß, dass am Ende den letzten Urteilsspruch Jesus selbst sprechen wird. Weil ich weiß, er ist für mich gestorben. Jetzt denken manche, ja, aber jetzt musst du auch noch erzählen, da, wie wir mit unserer Schuld umgehen und dass wir doch etwas tun, noch jenes und das. Das stimmt. Es gibt auch gute Sachen, wie man mit Vergehen umgeht. Aber nicht heute. Heute bleiben wir ganz bei Hiob. Der ruft, ich möchte, dass das alle wissen. Ich möchte das eingemeißelt wissen. Am Ende habe ich einen, der für mich ist. Und obwohl er Jesus nicht kannte, redet er im Grunde über ihn. Einen, der zu mir steht. Einen, der für mich gestorben ist und auferstanden ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich bitte Sie und Euch, Meißelt euch das ins Herz. Vielleicht, wenn die Gerichtsurteile über euch hinweggehen, wenn sie nur noch die Klagen über sich hören, schreiben sie sich das auf. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Stecken Sie es in die Hosentasche. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In der Passionszeit. Wenn Sie malen können, nehmen Sie ein Bild, malen Sie das auf, wie Jesus, der Erlöser, für Sie leidet. Malen Sie sich doch und halten Sie es vor Augen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder singen Sie es heraus, egal ob unter der Dusche im Wohnzimmer, draußen, wo keiner Sie hört, egal ob Sie schön oder nicht schön singen können, egal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Er, der für mich starb. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinner in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.